0: Så här är det, jag ska predika om eh, vad är sanning? Vad är sanning? För det här, om jag nu får säga någonting till er unga generation som är här, det sitter några i alla fall lite yngre här, kanske där bak också, så är detta någonting som är liksom i gungning. Vad är sanning? Och det har egentligen varit i alla tider, ska jag säga. Redan i begynnelsen så var lögnens fader där och började ljuga. Och sen ser man i GTO och i NTO att lögnen finns där. Men jag vill tala om vad är sanning idag? Och när Jesus för 2000 år sedan står, inte här men på, i Jerusalem, så säger han så här, för att vittna om sanningen... Har jag kommit? Alltså hans ärende, hans syfte med att ens komma till jorden var att vittna om sanningen. Och då säger Pilatus som är på väg att korsfästa. Och säger han så här, vad är sanning? Vad är sanningen? Och det är ett otroligt stort ämne. Och jag hoppas ni orkar hänga med i mitt resonemang. Därför att detta är, jag sa igår till ledarna. Det är bland det viktigaste jag har sagt på länge. <laughs> så då är det väldigt viktigt. Då vet du det, jag har det. Så försök häng med. Vi läste i Johannes 6 för några veckor sedan och så läste vi Johannes 7 förra veckan. Och nu har vi kommit in i Johannes 8. Av någon anledning så har jag bara fortsatt läsa Johannes evangeliet. Och så tar jag predikningar där jag är i min läsning. Och då kommer det här ämnet upp. Och när man läser inledningen på Johannes 8, då handlar det om en kvinna. Hon är äktenskapsbryterska. De för henne till Jesus där på torget. Det är fariseer som säger att hon ska stenas enligt vår lag. För hon har begått äktenskapsbrott. Hon har legat med någon som inte är hennes man. Därför ska hon dö. Och Jesus han vänder hela situationen och visar att han är full av nåd. Och så är det faktiskt fariserna som kommer med kvinnan som går därifrån och känner sig som syndare. Medan kvinnan som kom som syndare hon blir befriad faktiskt. Och på något sätt säger han inte heller jag dömer dig. Gå nu synda inte mer. Han säger inte gå nu och fortsätt leva som du gjorde. Utan gå nu, synda inte mer. Lev inte på det sättet. Inte heller jag dömer dig. Och Där ser vi liksom Guds oerhörda nåd. Och läser man i inledningen på Johannes evangeliet då står det att Jesus han var full av nåd och sanning. Och I hela kapitel 8 så handlar det om just detta. Att han i inledningen av kapitel 8 är så full av nåd och sen lite senare börjar han predika om sanningen. Så alltså nåden och sanningen dyker upp i hela det här kapitlet. Så nu ska vi läsa en bit ifrån det i varje fall. Vi läser i åttonde kapitlet, sa jag, och vers 30. Inte Lukas, jag är fel i evangelium. Jag läser från folkbibeln just nu. Jag har alltid haft Bibel 2000, men just nu är jag inne i folkbibeln, så därför, därför blir det det. Där står det så här. Kapitel 8, det kommer här också, men ni kan hänga med om ni vill i era egna biblar. Johannes 8:31. Johannes sa till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Här läste jag för flera veckor sedan, kom nog det. Tecknet på att man var en lärjunge i Jesus att man förblir i hans ord. Man läser hans ord, man lever i hans ord. Det är, det, liksom, det är en skatt, verkligen, på tal om skatt. Och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. Alltså detta. Citeras ju gång på gång på gång. Även i vår värld. Fast jag vet inte den som världen vet att det är Jesus som säger det. Och jag vet inte den som världen vet vad han menar. Vi tänker bara, bara du berättar sanningen ska du bli fri. Det handlar om något djupare än så. Det kommer jag till i slutet på min predikan. Så det är långt dit. De svarade honom, vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar. Bara den raden. <laughs> vad de levt i för värld. De var slavar i 400 år i Egypten. Efter Abraham. Och så, nej, vi har aldrig varit slavar, säger de till Jesus. Jo, det har ni varit, verkligen. Under någon, hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade. Amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om ni sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag vet att ni är Abrahams barn, men ni vill döda mig. Därför att ni inte förstår mitt ord. Jag talar, jag har sett, min, sett hos min fader. Ni gör vad ni har hört av er fader. Han ska snart berätta vem som är deras far. Det kommer dit. Alltså jag vill bara säga, om ni tycker predikanter är lite raka ibland. Det här Jesus, har ni märkt de här veckorna? Han är rakare än vad jag någonsin har varit. Men han kommer berätta vem som är deras far. Någon de svarade hon, vår far är Abraham. Jesus sa, om ni vore Abrahams barn skulle ni göra Abrahams gärningar. Men nu vill ni döda mig, en man som har sagt er sanningen. Som jag har hört av Gud, så handlade inte Abraham. Ni gör er faders gärningar. De svarade, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Vi har bara en fader, Gud. Det de gör här är att de hänvisar till att Jesus är född i äktenskapsbrott. De vet att Jesus var född eller att Maria blev gravid innan hon var gift med Josef. De godkänner dem kanske inte som... Guds son här utan de försöker hänvisa till att du är född i äktenskapsbrott. Vi är inte för i äktenskapsbrott. Och så fortsätter det. Vi har bara en fader, Gud. Jesus svarade, vore Gud er far skulle ni älska mig eftersom att jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv utan han har sänt mig. Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. Och så kommer det, ni har djävulen till far, er far. Det är verkligen pank. Eh, och vad är fader begär, eh, Har begärt till? Det vill ni göra. Alltså Djävulen till far och de gör djävulens gärningar. Eh, han har varit en mördare från början och han har aldrig stått på sanningens sida. Eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lugnt talar han av sitt eget. Till han är en lugnare. Jag lögnens fader. Men mig tror ni inte. Därför att jag säger er sanningen. Vem av er kan överbevisa mig om synd? Om jag talar sanning, varför tror ni mig inte? Den som är av Gud lyssnar till Guds ord, men ni lyssnar inte därför att ni inte är av Gud. Jag stannar där. Ska vi gå igenom den här texten? Vad är sanning? Och Jag kommer komma in i texten ganska sent. Jag kommer tala mer utifrån det jätte, vad är sanning? Och inte jättemycket i texten, men jag kommer vara där lite grann mot slutet. Jesus säger i alla fall sju gånger sanningen ordet sanningen och det är bara han som säger det inga andra talar om sanningen i den här texten det är Jesus som använder det ordet det är ord som jag sa tidigare citeras i vår värld bara du berättar sanningen ska du bli fri sanningen ska göra dig fria alltså precis som vi behöver nåd alla dagar så behöver vi faktiskt leva i Guds sanning alla dagar vi som lärjungar vi behöver det i vår tid sanningen är under attack Alltså, så det har vi märkt och det har den varit ända från begynnelsen när Adam och Eva skapades så säger Gud ni får äta av allt alla fruktträd här i Eden ni får vara här och leva här och äta av allt men ni får inte äta av kunskapens träd på gott och ont och så av någon anledning så blir Eva lurad och så gör hon det ändå därför att lögnens fader är där redan i begynnelsen djävulen är där, frästar henne, hon äter frukten hon bjuder sin man eller ja, sin man är det ju Adam och så äter han också. Och så fördrivs de ut ur Edens luskor. Alltså börjar en process av död i deras liv. Och då dör de inte pladask utan det är en process av död som börjar. Andlig död och sen förvisas de bort från Gud. Jävlar, han ifrågasätter Gud, Gud hela tiden. Har Gud verkligen sagt? Är Gud verkligen god? Är Gud verkligen den som kan förse allt till er? Precis på samma sätt som man matar oss med lugner. Så står det så här, Jesaja 59 och 14 till 15. Jag slår inte upp det, du kommer här. Rättvisan trängs tillbaka. Och det här är också liksom förr, men det kunde läsas idag. Rättfärdighet står långt borta, för sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Sanningen har försvunnit, och den som undviker det onda blir plundrad. Var det färdigt? Detta såg Herren, och han var missnöjd med att det inte fanns någon rättvisa. Alltså vad är det texten handlar om? Sanningen ifrågasatt. Det här är 800 år före Jesus Kristus. Det kunde ha varit skrivet idag. Sanningen vacklar på torget. Sanningen har försvunnit. Vem vet vad som är sant, vad som är falskt, vad som är fakta, vad som är fiktion, vad som är äkta, vad som är fabricerat, vad som är sanningen eller lögn. Vem avgör det? I vår gemenskap, i vårt samhälle, i vår värld. Det är det det handlar om idag. Alltså det här pågått. Ingen nytt under solen står det. Världen är full av synd, full av lögn. Men då finns det ju en källa. Och det är Guds ord. Än en gång lyfter vi upp den här boken. Alltså det här, det finns en källa, det finns en sanning. Det finns någon som sätter standard för vad som är sanningen. Och det är Guds ord och det är Gud själv. Det är Guds ord som lär oss vad som är rätt och fel, vad som är sant och falskt. Och jag ska tala om det lite grann. Så man lever i en kultur som är förvirrad. Sanningen har försvunnit. Det går inte att hitta rätt. Och det här har pågått. Vi kan tänka dig bara hundra år tillbaka. Nazi-Tyskland. Vad hände där? Då säger finns en man som heter Josef Goebbels. Han var eh, Hitlers närmaste man. Fruktansvärd man egentligen. Och han säger så här, och jag har ingen källa på att det är han, men han antas ha sagt att det, Så vi kan säga att det är sant, men han agerar i alla fall som att han menar detta. Han säger så här, om man talar en lugn tillräckligt högt och tillräckligt länge till folk så kommer de att börja tro det. Och det är precis det diktatorer, ledare av den här arten gör. De talar en lugn tillräckligt högt och tillräckligt länge till folket. Matar ut det bland folket, genom media, på olika sätt. Så kommer folket till sist att tro på Han sprider vidiga lögner om judarna och om andra folkslag och så leder det till förintelse. Och så manipuleras hela folket. Vad är sant egentligen? Alltså, vi lever också i de här tiderna. När mäktiga män säger någonting, när Putin säger någonting, så tror kanske hans folk att det är sant och så springer man på den lugnen när mäktiga personer säger något när smarta personer säger något när inflytelserika influencers säger något jag vet inte om ni går på dem men, ja, men det måste vara sant för hon har sagt det vem det nu är eller han har sagt det när en stor majoritet säger en sak så antas det vara sant när vetenskapsmän säger att det är sant ja, det är bevisat, det måste vara sant och så pågår det här hela tiden vi matas och matas i skolan jag är inte lärare men det finns säkert vissa ämnen som ni kristna lärare kan ha problem att lära ut ibland. Men man fortsätter mata liksom så ska eleverna förstå att så här ligger det till. Fast det inte alls behöver vara sant Om vi kristna inte håller med. Då anses vi fördomsfulla, hatare, vi har mörk människosyn. Och det är därför jag ställer frågan idag. Vad är sanning? Paul Pilatus frågade samma sak när han såg liksom Jesus i ögonen. Vad är sanningen? Och källan till all sanning kände liksom standarden för sanning. Det är Guds ord, det är hans sätt. Och när jag talar om sanning talar jag inte om en subjektiv sanning. Jag talar inte om en sanning på individnivå utan så här. Jag hör den berättelse som min vän berättade för mig, och så fråga, då vill jag göra en källkritik och fråga: Var du hört det? Ja, men det var hon som berättade det. Ja, men då är det sant. Det är inte på den nivån jag talar om sanning. Det är mycket större än så när jag talar om sanning, än att någon har berättat och du har fått källan till det, och då måste det vara sant. Det är inte på den nivån. Bara för att din bästa vän har sagt det, så är det inte sant. Jag bara för att din bästa vän har hört det, så är det inte sant. Vi lever ofta så att, ja men. Min sanning och din sanning. Jag kommer till det senare. Sanningen är alltid objektiv om det är en universell sanning. Den är inte min sanning. Du kan säga att det är din åsikt. Men du kan inte säga att det är är sant. Det finns en universell sanning som någonstans har satts av Gud. Genom vilket allting prövas. Så när du funderar över moraliska frågor och livstidsfrågor och vilken väg du ska gå så prövas det alltid mot någon standard. Och det är ju Guds ord och Guds tilltal. Och det är en universell sanning som gäller alla människor i alla tider på något sätt. Det finns saker som är sant. Till exempel att solen går upp i i öster. Solen går upp i öst och går ner i väst. Det är alltid universellt sant. Två plus två blir fyra. Tror jag, om det inte finns några matematiker som är här och kan få till det. Men två plus två tänker vi alltid blir fyra. Finns det, om jag kastar upp en boll så kommer den falla ner. Det är universella sanningar som alltid finns där. De är eviga på det sättet. Därför ska jag säga Gud, han är liksom källan, han är standarden. Han, det, han förändras aldrig. Hans ord förändras aldrig. Gud är sanning och ändras inte. Han är den samma igår och dag i evighet, står det i Hebrebrevet. Om Gud inte skulle vara standarden, om Gud inte skulle vara källan till sanning då skulle om sanningen ständigt är i rörelse så som den är i vår värld då skulle vi vara väldigt förvirrade. Då skulle vi till och med uppleva ibland att vi som är kristna och lever ute i världen vi skulle känna oss, är vi galna eller? Vad händer, Vad händer i vår värld? Den är galen på något sätt. Därför är det så viktigt att slå fast på något sätt. Det är Gud som är källan för sanningen. Hur gör du med moraliska beslut? Hur beslutar du dig för saker i livet? Du får du tänka? Jag har ett vägval här att göra. Ska jag gå dit eller ska jag gå dit? Vad, vad, vad tror de? Och vi gör så här? Vi flyttar ut från dig ut i världen nu då. Så gör vi en undersökning. Hur tror du världen tänker? Det blir lättare. Hur tror du världen tänker när de ska göra moraliska beslut? Vad är det vanligaste svaret tror du bland unga och vuxna? Jag vet inte vilken väg jag ska välja. Vad tror du de säger? Är det någon som säger känslor? Ja, jag går på magkänsla eller jag följer mitt hjärta. Det säger man ju alltid. Det är ett bedrägligt sätt att göra val. Att följa sitt hjärta som är fyllt av synd, som är fyllt av känslor, som är trasigt på olika sätt. Man har erfarenheter. Du kan, men så säger världen. Ja, men jag följer mitt hjärta när jag gör moraliska. Det är liksom det vanligaste. Eller följer magkänslan. Det är ju fint. Andra motiv till att välja väg kan vara om det är vad får jag ut av det? Det är världens sätt. Vad får jag ut mesta möjliga vilket väg jag går det är den jag vägar väljer vissa kanske skulle säga jag tänker på vad mina föräldrar uppfostrat mig vilka värderingar de hade därför väljer jag den här vägen och så vidare men vanligtvis så gör man så här val utifrån hur känns det där inne och hur ska man annars välja det finns ju en källa till sanning det är så tryggt att veta jag behöver inte lista ut allt utan jag kan fråga Gud är det är som är sant? Det är han som har satt standarden för vad som är sant. För att vittna om sanningen har jag kommit, säger Jesus. Någonting jag ofta gör är, och det har man alltid gjort i frikyrkans tid, man har frågat sig var står det skrivet. Det fanns en man, P.P. Wallenström, grundare av ekumeniakyrkan. Han sitter och pratar med sina prästkollegor. och diskuterar om olika frälsningssyn. Och så är det någon fras som tydligen på 1800-talet alltid eh, och så jag, jag kan inte nämna frasen just nu. Men han, de, det var en fras som om handlar om objektiv och subjektiv försoningslära. Och det är för krångligt just nu att gå in på. Men i varje fall, den här frasen gick och gick och gick och alla präster sa samma sak. Och då säger bara sådär, av en händelse i PP var står det skrivet? Det är bara en samling som prästerna sa. Men ingen kom på, det fanns inte ett enda ord- på att frälsningsläraren var utifrån det, det, det antagandet. Och så börjar de studera Bibeln. Och så blir det senare missionskyrkan, kyrkan. På något sätt så är det här standarden hela tiden för oss. Källan för det som är sant. Det vill jag slå fast först. Det andra vill säga är, vem bestämmer terminologin? Vem bestämmer vad ett ord betyder? Vi lever en tid när ord byter betydelse. Och då blir det problem för oss kristna. Det var för mig i varje fall. När ord inte längre betyder det det borde betyda. Vi har liksom en universell sanning att det här ordet betyder det här. Och sen säger världen och rörelser av olika slag. Som är lite mer fritänkande och flytande. Nej, det betyder något annat. Vem bestämmer det liksom? Vem har makt? Därför att ord är så viktiga. De har makt över död och liv. De formar våra liv. Därför behöver man vara överens om vad ord betyder. Och ha en samsyn på det som är sant. Och när världen börjar definiera ord som går emot Guds ord då blir det problem för oss. Då känner man att jag är galen här. Eller är det de som är galen? Eller är jag? Därför är det jätteviktigt att du sitter på Guds tjänst och får höra Guds ord. Och inte bara hela tiden matas med världens influenser. behöver höra Guds ord. För Gud definierar orden här. Låt oss leka med den här tanken en stund nu. Det är inte soligt ute. Ja, faktiskt. Det är ändå soligt ute. i varför vi leker och låtsas nu. Det blir ett spel. Jag vet inte om det är soligt. Jag ser solen. I varför vi leker med tanken att det är soligt ute. Vi säger det till varandra och det är soligt ute idag. Då kommer alla ni här utifrån den universella sanningen förstå vad jag menar när jag säger att det är soligt ute. Alla förstår att det är soligt ute. Det betyder att solen skiner, eller hur? Det betyder att solen är varm. Jag kan känna den, jag kan se den, jag kan se en skugga. Därför att solen är där kan jag se min skugga. På något sätt förstår alla vad jag menar när jag säger att det är soligt ute. Men så kommer en människa och säger så här, nej men soligt betyder inte soligt. Det kan betyda molnigt och dimmigt också. Det ska betyda molnigt och dimmit. Och så börjar tillräckligt många av människor säga att soligt betyder inte soligt längre. Så det betyder dimmigt eller molnigt. Och så känner jag mig lite galen och konstigt Men soligt betyder soligt. Det betyder att solen skiner. Nej men det kan också betyda dimma eller moln. Häng med i tanken. Man blir rätt förvirrad när detta resonemang börjar. Alltså har jag inte rätt ord för det här väderfenomenet som jag trodde var soligt. Att solen skiner. Nej det betyder dimmet eller molnigt, säger tillräckligt många människor. Och så säger jag, nej, men det betyder soligt. Då säger de, du är intolerant, du är trångsynt. Du förstår inte riktigt, du är en riktig molnofob eller dimofob. Vad är det för fel på dig? Och så börjar liksom en hetsk stämning. Att jag, bara, jag har inga problem med dimma eller moln, men jag menar att soligt är soligt. Nej, du kan inte mena det. För det kan också betyda molnigt och dimmigt när du hör resonemanget. Jag hoppas, jag tog en fånig illustration- men så här pågår det. Vad är en kvinna? Vad är en man? Vad är ett äktenskap? Vad betyder religionsfrihet idag? Alla de här orden bara suddas ut. Betyder ingenting. Och Därför måste vi ha den här källan. Alltså Världen kan inte liksom byta terminologi. För det gör den, Varför gör den det? När man inte gillar sanningen. När man inte gillar sanningen. Då byter man bara betydelse på ordet. Och så betyder det det jag vill istället. Så flyter världen idag. Kolla lite på det här. Man kan kolla på mycket på nätet. Vet inte om det är sant eller inte. men Det var sant det här i alla fall. Det har hänt. Sitter en kvinna, en professor vid ett universitet. Och hon är ju väldigt ja, fri i sina tankar. Eller hit och dit. I varje fall sitter hon inför en senatorutfrågning. Hon är professor och lärare. och sitter framför senatorer. Och så är det någon form av utfrågning hur hon undervisar, vad hon undervisar i hbtq-frågor, är antagligen. Och då säger den här kvinnan hela tiden, hon refererar till personer som har en kapacitet att bli gravida. Det är hennes benämning. Hon pratar om personer som har kapacitet att bli gravida. Senatorn, en av dem, helt enkelt lugnt och fint, ingen hetsk diskussion överhuvudtaget, han bara säger så här... Varför är jag klart? När du säger personer som har en kapacitet att bli gravida. Menar du kvinnor? Och hon blir jättearg. Hon blir jättearg när han använder ordet. Du menar kvinnor va? Han försöker liksom förstå vad hon menar. Ja, och så börjar resonemang. Och vi skrattar inte åt henne, men åt hela händelsen liksom. Och så börjar de diskutera. Och hon, hon bara, jag vill att ni noterar till protokollet att senatorn. Är transofob, säger hon. Och uppviglar till hatbrott och förföljelse av transpersoner. Utifrån den enda meningen att han frågar. Menar du att en person som har kapacitet att bli gravid är en kvinna? Så börjar hela resonemanget. Så galen är världen. Hon har definierat om vad en kvinna är. Och så säger hon Vet du inte att en transperson kan få barn? Jo, säger han. Om det är en kvinna. Nej, <laughs> Det kan vara en transperson som definierar sig som man, men kan få barn. Och så fortsätter ett helt galet resonemang. Och så när jag ser det här bara, ja, oj, är det så här det är? Jag vet inte vilka som läser på högskolor och universitet idag. det kan inte vara lätt, alltid. Man definierar om orden, för man gillar inte universella sanningar. Vad är en kvinna, vad är en man, vad är ett äktenskap? Varför händer det? Ja, det har jag redan sagt. Kolossebrevet 2.8 står det så här: Se till att ingen fångar er med den tomma och förädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. Se till att ingen fångar er. liksom. I honom bor Gudomens hela fullhet i gestalt och i honom är det uppfyllda han som är huvudet över allt och alla härskare och makter. Alltså någonstans finns det tomma, förädiska filosofier som försöker fånga er. För 20 år sedan läste jag på högskolan, teologiska högskolan i Stockholm. Jag har sagt förut, vi satt och diskuterade korset. Jag kan säga det var väldigt ofta, vi, vi diskuterade många bibelämnen. Men det var väldigt ofta, vi, sett, vi satt rent av och flummade. Det gjorde vi om alla möjliga sätt som Gud kunde ha försonat världen på istället. För korset är så brutalt och blodigt. På något sätt bara... Var det väldigt ofta jag som sa: ja, men Vad står det? Vad förstår det? Är det? Liksom hela team fick jag gå tillbaka till det här ordet. Det var pastorskandidater som diskuterade och vi hamnade helt off gång på gång. på gång. Låt ingen göra er till fångar. Kulturen runt omkring oss säger: Anpassa er till oss. Allt vi säger är rätt sant. Rätt eller fel, sant eller falskt. Men Gud säger, anpassa er inte till den här världen. I Roma 12. Anpassar er inte till den här världen. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Alltså vårt uppdrag att gå ut i hela världen. Den här världen som vill att vi ska passa in och predika evangelium om Jesus. Som kan förvandla deras liv så att de tänker Guds tankar. Det är alltså jättesvårt i vår tid. Jag förstår det. För att när du blir frälst så byter du världsbild, ska jag säga hela perspektivet ska bytas ut du behöver förnya dina tankar och tänka Guds tankar istället i en församling jag jobbade tidigare så var det en kvinna hon valde att lämna församlingen därför att jag hade en annan äktens, äktenskapssyn än vad hon hade bara på grund av den frågan när jag sa att äktenskapen mellan man och kvinna så vill hon inte vara med i gemenskapen längre så här är det och jag tycker det är sorgligt hon hade gärna fått vara med honom någon annan åsikt, men jag kan inte ändra åsikt för att hon ville att jag skulle göra det. Så hon lämnade istället. Avslutningsvis fem korta punkter om sanningen. Väldigt kort. Första där jag har varit inne på, och det är liksom som en sammanfattning av det jag sagt om sanningen. Sanningen ska jag säga är objektiv. är alltid objektiv. Alltså det är Gud som är objektet, det är han som är sanningen. Sanningen är inte subjektiv. Det finns ingen min sanning, din sanning. Det kan vara din åsikt, det kan vara din syn på saker. Men det är inte sanningen. Sanningen är objektiv, den kommer från Gud. Säg så här, jag körde för fort en gång. Det kommer du ihåg att berätta. Jag körde för fort, jag körde utanför Salusand där borta uppe i Umeå. Jag körde 105 på 70 väg. Polisen sa, jag tar ditt körkort, du får betala böter. Och så säger jag, så här, det är din sanning kära konstapel. Min sanning är att man får köra 105 km i timmen. Det funkar inte så i den här världen. Det finns ju en, liksom en objektiv sanning. Det går inte bara att hitta på. Jag har tio kronor på banken. Nej, min sanning är att jag har tiotusen. Nu tar jag ut tiotusen. Nej, det funkar inte så. Utan på något sätt så kan du inte definiera sanningen själv. Du kan säga att du har en åsikt om saker och ting. Men någonstans är det Gud som är sanningen. Den är objektiv. Det finns... Om du, bara om det finns en objektiv standard källa för vad som är sant så kan vi liksom mäta oss mot den hela tiden och det är Guds ord nummer två, sanningen är universell den gäller i hela världen om det verkligen är sant då gäller den överallt i hela världen det gäller inte bara i Alunda det gäller hela världen om det är sanning till exempel finns det olika undervisning olika läror som undervisas det finns en lärare som heter framgångsteologi som jag menar är en falsk lärare. Den funkar inte i hela världen. Den funkar i vissa sammanhang att om du bara följer Jesus Kristus så ska du ha en viss framgång och välgång och få en visst antal pengar. Du ska köra runt i sportbilar och på olika sätt ha rikedom. Framgång på grund av att du följer Jesus framgångsteologi i sin sämsta form. Jag kan inte predika det i Rumänien i det var i romerlägret funkar inte så. Bara du följer Jesus så kommer du bli miljonär och du kommer köra sportbil och du kommer bli så välsignad. Det är ingen universell sanning som kan predikas överallt. Däremot kan jag ta Johannes 3, och 16 och predika överallt i världen. Att Gud älskar den här världen. Att han gav den sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Det går att predika överallt. Då blir det en universell sanning som går att förkunna överallt. Sanningen är universell på det sättet. Det gäller samma sak i lilla byn i Indien som i Riksdagen i Sverige. Alla är syndare och behöver räddas. Det gäller överallt. Nummer tre. Sanningen är absolut. Det här har man ju resonerat om länge, men det finns inga absoluta sanningar, utom den sanningen att det finns inga absoluta sanningar. Ungefär så har man ju resonerat. Den enda sanningen som är riktigt sann är att det inte finns några absoluta sanningar. Och så fortsätter det. Allt är relativt. Sanningen är relativ. Och så diskuterar man så här så satt vi teolog, studerande och resonera resonera, resonera, det är roligt tycker jag det är inte det, jag tycker det är roligt men vi är helt off och då måste bara, just det, vad står det här, det är därför jag går till gudstjänst det är därför jag läser ordet det är kul att diskutera men det, man måste också sen säga ah, vad säger Bibeln om det det finns en absolut sanning sanningen beror inte på omständigheter inte hur jag känner mig inte den situationen utan det finns en sanning som är absolut. Det finns moraliska absoluta sanningar skrivna av Gud som gäller för evigt. Salm 119,89 står det så här: För evigt, Herre, står ditt ord fast i himlen. För evigt står detta ord fast och är absolut. Alltså, Guds sanningar förändras inte för att anpassa sig till oss. Det är vi som måste följa hans sanningar. Nummer fyra: sanningen är evig. Salm 119 och 160. Du kan ju läsa hela salm 119 när tid. Det är den längsta salmen. Det handlar om kärleken till Guds ord. David så, han älskar Guds ord. Där står det så mycket om Guds ord. Står det står så här. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domslut är eviga. Dina rättfärdiga domslut är eviga. För evigt gäller alltså ordet. Jesaja 40 står det så här. Gräs torkar bort, blomster vissnar. Men ditt ord förblir i evighet. I evighet förblir hans ord. Så sanningen är evig. Nummer fem och den sista. Sanningen är den som befriar oss. Det sa Jesus tillbaks i texten. Vi kan gå tillbaks i texten och läsa vers 31. Jag ska avsluta med det. Och till 33. Jag stod så här. Om ni förblir i mitt ord. Är ni verkligen mina lärjungar. Och Vi ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Och de svarade honom, vi är Abrahams barn, vi har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Och så fortsätter resonemanget. Alltså vad texten handlar om. Alltså, de hade varit slavar under 400 år i Egypten. De hade varit slavar egentligen och tjänat i Babylon på 800-talet före Kristus, bortförda 500-talet före Kristus. Hela tiden har Israels folk levt under någon form av slaveri och betryckt av andra folkgrupper. Nu är det romarna som styr och ändå kan de inte se det. Men det Jesus talar om är inte den typen av slaveri. Han talar om att du är slav under synden. Det är det det handlar om i den här texten. Alltså det finns ett slaveri som är mycket värre än att människor förslavar dig. Jag vill inte se slaveri i världen, det är alldeles för mycket slaveri just nu i världen inte det, vi vill avskaffa den såklart men det finns ett slaveri som är mycket värre och det är när du är slaven synden därför att det får ett sånt grepp om dig och för dig bort ifrån Jesus du har ingen relation med honom ditt liv är tomt och meningslöst så det är det slaveriet Jesus talar om alltså handlingen den befriar dig Så när du förstår vad Jesus har gjort för dig på korset och tar emot det så kan du bli fri från synden. Du blir förlåten, du får ett nytt liv, du får vara med honom här och nu ända in i himlen. Det är det viktigaste som Jesus vill poängtera. Ni har slavat förut men nu är ni slavar under synden. Men jag kan befria er från den. Om ni tror på mina ord så sanningen befriar dig. När du tror på Guds ord, när du tar emot Jesus i ditt liv så blir du fri, förlåten och himlen väntar när du dör. Och den sonen gör fri är sannoliken fri. Behöver inte längre vara slav under synd. Kanske har fastnat i det. Kanske har fastnat i slaveri under någon form av synd. Det finns frihet i Jesus. Och du vet hela texten som jag började med handlade om nåd och sanning. Han är full av nåd och sanning. Jesus talar sanning till de här människorna. Men han är också lika nådefull mot kvinnan som hade begått synd. Han upprättar henne och säger gå nu, synda inte mer. Det är evangelium. Han är väldigt tydlig, samtidigt nådefull och ger kraft till en människa att kliva ut ur det synd, grepp man har fastnat i, så att man blir fri. Sanningen befriar. Den är objektiv, den är universell, den är absolut, den är evig och den är en frihet för oss när vi tar emot Guds ord som är sanningen och blir förlåtna. Vi ber vi tillsammans. Tackar Jesus. Tackar dig herre. Tackar dig för ditt ord, Herren. Tackar dig, Jesus, för den här gudstjänsten. Tackar vi får tala ut liksom, dina sanningar och läsa om att du, du för att vittna om sanningen var du född, kom du till jorden. Jag ber att vi i den här tiden vi lever inte bara ska uppleva oss helt galna, utan förstå ditt ord sanning. Det som är fastlaget för tusen år sedan står fast idag, Herren. Tackar vi inte behöver sväva hit och dit och vackla, herre. Där vi kan lita på ditt ord. Tack, Jesus. Tackar det finns något som står fast, här när världen... När grundvalar skakar. Finns det någonting som står fast? Och det är ditt ord här. Och din vilja här. Tack Jesus. Och ditt verk på korset. Vi tackar idag för förlåtelse från synd här. Tackar att vi var och en här kan slippa syndens grepp i våra liv. Och bli helt fria. Fria. Att lovsjunga. Att gå med dig. Att leva för dig Jesus. Tackar att det finns frihet i dig Herre. Tack Jesus. I Jesu namn. Amen.